0: Послание к римлянам, 15 глава, стих 13. «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою».
1: Аминь.
0: Сегодня вечером я продолжу тот разговор, который мы начали. Сегодня утром я говорил о погружении в воду, о водном крещении. И сейчас я хочу говорить о крещении Духом Святым.
1: Я указал на то,
0: что слово «баптайз» — «крестить», которые мы находим в Библии, является на самом деле не английским словом, а транслитерацией греческого слова, значение которого не подлежит никакому сомнению. Оно означает «полное погружение в какую-то среду». Итак, я буду использовать слово «погружение». Утром я говорил о погружении в воду, сейчас я буду говорить о погружении в Святой Дух. Видите ли, есть два способа погружения. Первый называется бассейн, когда вы входите в воду, опускаетесь под воду, а потом выходите из воды. Это крещение водой. Но есть еще способ Ниагарского водопада. Я помню, когда я впервые посмотрел на Ниагарский водопад, я подумал, стоит на секунду оказаться под потоком этих вод, я промокну насквозь. Это крещение Святым Духом. Везде, где оно описывается, теми или иными словами говорится, что Дух Святой сошел на них свыше. Итак, мы говорим о двух погружениях. При погружении в воду вы входите в нее, опускаетесь под воду и выходите наружу. При погружении в Святой Дух вы просто подходите под него, и он изливается на вас. Но в обоих случаях вы оказываетесь полностью погружены, не окроплены, не погружены частично, но полностью погружены. Интересно отметить, что во всех четырех Евангелиях говорится, что Иисус Христос придет, чтобы крестить нас Духом Святым.
1: И я думаю,
0: что этому уделяется слишком мало внимания.
1: Я хочу прочитать четыре отрывка из каждого из Евангелий. Евангелие от
0: Матфея, 3 глава, 11 стих. Иоанн Креститель говорит, «Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за Мною, то есть Мессия, сильнее Меня. Я не достоин понести обувь Его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем».
1: И затем у Марка
0: в первой главе, стих 8, мы читаем снова, как Иоанн Креститель говорит,
1: «Я крестил вас водою,
0: а Он будет крестить вас Духом Святым».
1: Потом у Луки в третьей
0: главе, 16 стихе, там говорится так, Иоанн всем отвечал, «Я крещу вас
1: водой,
0: но идет сильнейший меня, у которого я не достоин развязать ремень обуви». Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. И, наконец, Евангелие от Иоанна,
1: в первой главе,
0: 33
1: стихе. Это часть официального представления
0: Иисуса и его предтечей, Иоанном Крестителем. И в каждом из этих четырех этих отрывков, в каждом из четырех Евангелий конкретно говорится, что Иисус Христос будет крестить Свой народ Духом Святым. Но Иоанн говорит об этом несколько полнее, начиная с 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к Нему Иисуса, и говорит, «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грех мира». И затем в 33 стихе, он продолжает, «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде, сказал мне, «На кого увидишь Духа Исходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. Таким образом, здесь Иоанн сообщает три факта. Иисус — это Агнец Божий, Сын Божий, и Он тот, кто крестит Духом Святым. Мы все прекрасно знакомы с утверждением, что Иисус есть Агнец Божий. Но об этом говорится только в одном из Евангелий, в то время как все четыре Евангелия четко говорят о том, что Иисус будет крестить Святым Духом. Иными словами, это одна из тех наиболее важных вещей, которые нам следует о нем знать. Это чудесно знать его как Спасителя, как Агнца Божьего. Но это еще не все. Очень важно, чтобы каждый для себя, лично, узнал его как крестящего Духом Святым. Затем, после того, как его земное служение было завершено, после воскресения, Евангелие от Луки, 24 главе.
1: Извините, в Деяниях в первой главе
0: 4-5 стихи Иисус вновь повторяет это обещание.
1: И не будет преувеличением сказать, что это обетование
0: упоминается в Писании чрезвычайно часто. В первой главе Деяния, четвертом и пятом стихах, об Иисусе говорится, «И собрав их, Он повелел им, «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после всего будете крещены Духом Святым». Итак, Иисус вновь повторяет обетование, которым Иоанн Креститель представил Его народу, что Он будет крестить Святым Духом. И практически все толкователи Библии соглашаются с тем, что исполнение этого обетования описано в книге Деяний во второй главе, в стихах с 1 по 4, где рассказывается о Дне Пятидесятницы.
1: И я хочу прочитать, как об этом
0: рассказывает Библия, а затем быстро рассмотреть это. Деяния, вторая глава, начиная с первого стиха. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодужны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились от Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Итак, здесь описаны три этапа этого события. Прежде всего, это было крещение. Дух Святой сошел с неба и объял их. Он наполнил весь дом, в котором они находились. Они были погружены в силу свыше. Во-вторых, каждый из них был лично наполнен Духом Святым. Это не было общим переживанием для всех, но каждый отдельный человек при этом испытывал что-то свое. И в-третьих, они были наполнены до избытка. Из них чудесным образом изливалось то, что они испытывали. И это согласуется с принципом, описанным в 12 главе Евангелия от Матфея, 34 стихе. Матфея, 12 глава, 34 стих. Просто последняя часть стиха. Иисус говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста».
1: Я понимаю это так. Когда какое-либо
0: чувство наполняет сердце до избытка, то оно выражается при помощи уст, посредством речи. И в Новом Завете есть ряд стихов, в которых говорится о людях, исполненных Духа Святого. Я просмотрел все эти места, и обнаружил, что всякий раз, когда имело место исполнение Духом, человек начинал говорить, пророчествовать, говорить на иных языках, что угодно. Итак, это всеобщий принцип. От избытка сердца говорят уста. И когда сердце наполнено до избытка, то этот избыток изливается через уста, в речи. И именно это произошло в день Пятидесятницы. Исполнились Все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать,
1: или как Дух давал им говорить. И очень важно понимать,
0: что в этом вопросе необходимо взаимодействие Бога и человека. Бог наполнил их, но они начали
1: говорить.
0: Говорил не Святой Дух, говорили люди, но Дух дал им язык, на котором
1: говорить. Я встречал так много
0: людей за годы, проведенные мной в церкви Пятидесятников, которые говорили, «Брат, принц, я хочу, чтобы все это было полностью делом Божьим». Я встречал человека, который сказал, «Я ожидаю этого уже 25 лет». Он сказал, «Я хочу, чтобы это было совершено Богом». И я сказал ему, «Ты можешь дать всю свою жизнь, потому что это не библейский подход». Бог делает свою часть работы, но мы должны сделать свою. Вы говорите, Бог дает язык, но говорить за вас Бог не будет. Они начали говорить, как Дух давал им провещевать. И позвольте мне сказать, это правда, они ждали, пока Дух Святой не сошел на них в день Пятидесятницы. Но после этого нет ни одного места, где бы говорилось, чтобы кто-то ожидал Святой Дух, потому что он уже был дан. После этого, когда они молились, когда они выполняли условия, они тут же получали Дух Святой. И я хочу сказать каждому из вас сегодня: если вы принимаете условия, о них я поговорю позднее, и вы жаждете, то вы можете быть исполнены Духом Святым здесь, сегодня, если вы никогда раньше не получали его.
1: И это может быть днем для вас.
0: Мы вернемся к этому позже. А сейчас я хочу немного обсудить то, как апостол Павел описывает это. Во втором послании к Коринфянам, в 1 главе, втором стихе, он говорит,
1: и мы прочитаем также и 21 стих,
0: утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши.
1: Павел
0: говорит две вещи. Дух Святой ⁇ это печать, и это залог. Послание к Ефесянам 1 главе 14 стихе. Он использует похожие выражения. Ефесянам 1 глава 14 стих. Он говорит в 13 стихе. Вы, верующие в него, вы Иисуса были запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его. И это означает гарантию нашего искупления. Итак, крещение Духом Святым, которое видимо и слышимо, оно не просто происходит внутри вас, не будучи заметным для окружающих. Это нечто, что можно увидеть. Павел говорит, что суть этого в двух вещах. Это печать и это искупление.
1: Итак, прежде всего, это печать. Вы
0: уже принадлежите Иисусу.
1: Но это является всенародным признаком того, что вы принадлежите Ему.
0: Он запечатлевает вас прилюдно своей печатью. И не знаю, помните ли вы то время, когда мы должны были отправлять заказную корреспонденцию? письма нужно было запечатывать расплавленным сургучом.
1: И на этом сургуче делался оттиск. И именно это делает Святой Дух.
0: Святой Дух действует именно так. Это печать, горячий сургуч. И затем Иисус делает на нем свой оттиск и тем самым отделяет вас.
1: И вы знаете, что с
0: заказными письмами обращаются особенно. За ними намного внимательнее следят. И вы, когда получаете крещение Святым Духом, уподобляетесь такому письму. И на небесном почтамте вам уделяют особенное внимание.
1: Второе следствие крещения – это залог.
0: И получается... Знаете, я очень увлекаюсь языком. Получается очень интересно. Потому что на еврейском это слово «аравон». По-арабски это «арбон». На суахиле это аравуни. Иными словами, это все одно и то же слово. И было время, когда я жил и говорил. Было время, когда я говорил по-арабски, когда жил в Иерусалиме несколько лет назад вместе с моей первой женой. И я никогда не забуду одного события 1947 года. Мы только что переехали в новый дом в Иерусалиме, и нам нужно было купить ткань для занавесок. И вот мы отправились в старый город, нашли там человека, который продавал эту ткань, и мы увидели ткань, которая нам была нужна. Эти цифры не точны, но просто чтобы дать вам представление, нам нужно было 20 ярдов материала. А на ценнике было написано, что один ярд стоит 5 долларов. То есть за всю покупку нам надо было заплатить 100 долларов. И мы сказали продавцу, послушайте, у нас нет с собой всей суммы, но мы дадим вам пятую часть, 20 долларов в качестве залога. Знаете, как он назвал это по-арабски? Арбон. И мы сказали ему, «Теперь, когда мы дали залог, вы должны помнить две вещи. Во-первых, это принадлежит нам. Вы подготовите это для продажи нам, и вы не можете продать эту ткань кому-либо другому, потому что это для нас. Второе, наш залог — это гарантия того, что мы придем с остальными деньгами и заберем у вас материал. И в этом суть крещения Святым Духом. Иисус платит за вас залог и отделяет вас для Себя и после этого вас уже никто другой не может приобрести для себя и во-вторых это его гарантия я приду чтобы забрать вас и когда я приду то принесу полную плоду и вы будете принадлежать мне навеки такое замечательное и живое описание того что искрещение духом святым Теперь, что же такое печать? И об этом вопросе нередко спорят. Но я хотел бы сказать, что, насколько я понимаю, Новый Завет обозначает только одну печать, говорение на иных языках, как Дух, Святой Дух, дает
1: провещевать.
0: Я знаю, и некоторые из вас, возможно, тоже, что существует движение, например, растафарианства на Ямайке, и люди из других различных культов говорят на иных языках. И это пугает многих. Они задаются вопросом, а как мне быть уверенным, что я получу то, что надо? Иисус сказал, что если вы дитя Божье, обратите внимание на это. И если вы попросите у своего небесного отца кусок хлеба, он не даст вам змею. Иными словами, когда вы просите у Бога доброе, у вас есть записанное обетование Божье, что вы получите именно то, что нужно, и не беспокойтесь об этом. Однако, если вы не дитя Божье, то к вам этот принцип неприменим. Вы должны являться Его ребенком. Иисус говорит, что если вы попросите Его Отца дать вам Святой Дух, Он вам даст его. Итак, эта печать — это нечто видимое, нечто слышимое, нечто открытое для всех. Печать не может оставаться в тайне, иначе она не выполняет свои функции. Печать — это, как об этом говорится во второй главе книги Деяний, что все они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. И теперь бы я хотел бы высказать три-четыре мысли по этому поводу. Во-первых, это была печать, которую апостолы получили, и это стало их личным
2: переживанием.
0: Иисус повелел им, оставайтесь в Иерусалиме, пока не получите обещанное от Отца. И они ждали в течение десяти дней, и сошел Святой Дух, и они заговорили на иных языках, и они уже больше ничего не ждали. Они получили печать, и это был их личный опыт. Во-вторых, эту печать они получили, находясь на людях. И через несколько мгновений мы рассмотрим одно удивительное событие. В-третьих, они никогда не просили для себя никакой другой печати. Позвольте мне повторить это, потому что это важно. Видите ли, за свою жизнь я встречал очень много людей, которые говорили, «Брат принц, как мне узнать, крещен ли я Святым Духом?» В моей жизни произошло вот то и то. Я молился и взыскивал Бога, но как я могу узнать наверняка? Мой ответ таков. Вы можете быть уверены, если вы получили
2: печать.
0: Когда вы впервые начинаете говорить на иных языках, как Дух дает вам провещевать, у вас это есть. Я даже могу сказать, вы получили его, потому что это не просто это. Вы принимаете личность. Позвольте мне еще раз назвать эти три пункта. Апостолы получили печать. Эту печать они получили в присутствии множества людей, и они не просили больше никакой другой печати. Более того, Новый Завет не предлагает никакой другой печати. Давайте посмотрим... Что Иисус говорит в 24 главе Евангелия от Луки, стихи 52-53. После Его воскресения, когда Он простился со Своими учениками, там говорится, Луки 24 глава, 52-53 стих.
1: Они поклонились Ему.
0: Извините, это не та мысль, которую я хотел
1: сообщить. Многие люди говорят,
0: «Ой, я стал таким счастливым. Я исполнен радости. Я славил Бога, не переставая. Разве это не
1: печать?» Нет, если верить Новому Завету. Это прекрасно
0: быть наполненным радостью. Это прекрасно славить Господа. Но это не та печать, которую описывает Новый Завет. И я скажу вам, почему я уверен в этом. Потому что после воскресения Иисуса, в самом конце Евангелия от Луки, говорится, что когда Он был вознесен, ученики поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. И так они радовались. Они постоянно прославляли и благословляли Бога. Но они не имели крещения Духом Святым, и они не получили печать, пока не наступил день Пятидесятницы. Им было дано повеление ждать, пока это не произойдет. И после этого они уже ничего не ждали. Дух Святой сошел, и они заговорили на иных языках, и это был конец ожидания. И я думаю, что в книге Деяний описано одно особенное событие, которое очень живо показывает это. Я хотел бы открыть это место. Это десятая глава о книге Деяний, в самом конце главы. Вы знаете эту историю.
1: Петр был сверхъестественным способом
0: направлен в дом Корнили. Он не очень-то хотел идти туда, потому что ему, как еврею, не полагалось ходить в дом язычников, и уж тем более есть вместе с ними. Но по велению Божьему, он отправился туда, и взял с собой еще шесть верующих евреев. Он хотел, чтобы у него были свидетели. И когда Петр говорил с ними, рассказывая им об Иисусе, в 44 стихе, 10 главы Деяний, говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушавших слова. Интересно отметить, как далеко он успел зайти в своей проповеди. В предыдущем стихе он говорит о Нем, об Иисусе. Все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. И те простые люди, что собрались в доме Корниля, поверили Ему и получили прощение грехов. И когда они получили прощение грехов, Дух Святой был готов сойти на них. Вы видите, там говорится, когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, слушавших Слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. Помните, что они шли туда, будучи убеждены, что благая весть предназначена только для одних евреев, не для кого больше. Они не верили, что язычники могут стать христианами. Но, услышав их говорящими на иных языках, они сказали, вот оно, с этим мы не можем спорить. Почему они поверили? Там говорится, что они слышали их говорящих языками и величающих Бога. И никакого другого доказательства у них не было. И они не просили никакого другого доказательства. И многие люди сегодня скажут, ну, им нужно было подождать недель шесть и посмотреть, будут ли они приносить плод. Но они не стали этого делать. Видите ли, мы сейчас говорим не о плодах. Мы говорим о даре. Это две совершенно разные вещи, обе из которых очень важны. Мы получаем дар в один момент передачи. Плод появляется в результате длительного процесса роста. Мы не так давно отмечали Рождество, и у многих из вас в домах стояли рождественские елки. И под эти елки выклали свои подарки. И те люди, для кого эти подарки предназначались, они пришли и взяли каждый свой подарок. И это все.
1: Подарок бывает получен в один момент
0: его передачи.
1: А плод растет. И на это нужно время. Это процесс. Пожалуйста, поймите меня.
0: Плод крайне важен. Но не путайте плод и дар. Мы сейчас говорим о даре Святого Духа.
1: Это нечто, что может быть нами получено
0: в один краткий момент времени.
1: И затем Петр ответил
0: по поводу собравшихся в Доме Корнилия людей. Кто может запретить креститься водой тем, которые, как и мы, получили Святого Духа? Другими словами, он не увидел разницы между тем, что произошло с этими людьми, и тем, что случилось в День Пятидесятницы. И позднее, отвечая своим братьям-евреям, которые критиковали его, говоря, что он не должен был ходить и общаться с язычниками, Петр говорит в 11 главе Деяния, в 15 стихе, «Когда же я начал говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале». Там нигде не упоминается, что в доме Корнилия подул сильный ветер или о том, что появились огненные языки. Но есть одно, что совпадает в обоих случаях. Они все начали говорить на иных языках. И поэтому я говорю и верю, что это не может быть подвергнуто сомнению. Это была печать, которую получили апостолы. Это была печать, которую они приняли в присутствии других людей. И они никогда после не просили ни о какой другой печати. И я не смог найти никакой другой печати, которую предлагал бы нам Новый Завет.
1: Я, вероятно,
0: знаю это лучше, Нежели большинство из вас. Но говорение на иных языках нередко считается странным, неортодоксальным. Некоторые люди даже называют это явление бесовским. Я помню, как-то был такой служитель-евангелист, он даже не ходил со мной по одной стороне улицы, потому что он знал, что я говорю языками. Понимаете, я прощаю его, но я не приветствую взглядов. Видите ли, Бог иногда при начале нашего пути полагает камень преткновения. И если вы по-настоящему не жаждете, то вы
1: приткнетесь. Люди говорят на языке, которому их никто никогда
0: не учил. И, вероятно, это приятно волнует их. Но для других это может показаться неправильным.
1: И я предположу,
0: что в основном мы, со своим англосаксонским, американским или европейским окружением, сотворили извращенную картину того, что есть христианство на самом деле. Во-первых, мы думаем о нем как о чем-то величавом. Приходя в церковь, мы должны говорить тихим голосом. Мы сидим или стоим и, и поем гимны, но по-настоящему ничто не может нас взволновать. Такова картина христианства, с которой я вырос. А я ходил в церковь 8 раз в неделю, в течение 10 лет, так что меня нельзя упрекнуть в недостатки опыта. Однако это не библейская картина. И мы пострадаем, многие из нас, потому что не можем мы свободно проявлять то, что Бог делает внутри нас. В Библии мы читаем о людях, которые кричали, восклицали, плакали, смеялись, хлопали в ладоши и танцевали. Они были взволнованы, они были воодушевлены.
1: Я
0: некогда заведовал колледжем подготовки учителей в Восточной Африке, и я должен был экзаменовать учителей. И тогда я обнаружил, что учитель может обладать всевозможными академическими степенями, но не быть при этом хорошим учителем. А другой учитель, чья академическая степень далеко не так внушительна, как учитель может быть значительно лучше, по одной простой причине. Он воодушевлен. И я пришел к такому заключению. Энтузиазм и воодушевление ничем нельзя заменить. Когда я и Руф были в прошлом году в Москве, может быть, чуть больше года назад. Там было около тысячи в основном новообращенных. И я был преисполнен энтузиазма. Про себя я думал, Господи, если бы и в других местах было бы нечто подобное. Они начали петь, и они пели «Иисус Христос, Господь всего, в течение 10 минут. Никто не руководил и не дирижировал ими. Они просто не могли остановиться. И у нас с Руфью сохранилась запись того пения. И когда нам нужно было поднять дух, мы просто включали эту запись. Это не профессионально сделанная запись. Но что она несет? Возбуждение. Энтузиазм.
1: И знаете, если вы действительно
0: хотите, чтобы другие поверили в то, во что верите вы, то самый лучший способ добиться этого – это быть исполненным энтузиазмом. Если бы вы когда-нибудь мучились от мозолей, и узнали, что от них найдено лекарство, которое, я верю, существует, я никогда не страдал от них, вы были бы так взволнованы, что хотели бы сказать всем и каждому, страдающему от мозолей, что от этого есть лекарство. Что ж, у вас есть нечто гораздо лучшее, нежели лекарство от мозоли. У вас есть лекарство от греха. И это неестественно, если вы не одушевлены этим и не хотите рассказать об этом всем. Но тот, кто дает одушевление, это Святой Дух. Помните, что мы с Руфью прочитали вам в самом начале. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Что делает нас богатыми надеждой? Сила Святого Духа. Кто из вас, собравшихся здесь сегодня? Не отвечайте мне вслух. Кто из вас по-настоящему богат надеждой? Кто из вас воодушевлен Иисусом? Кто из вас просто не в состоянии сдерживать то, что кипит внутри вас? Такими мы должны быть. Такими мы должны быть. Вся эта величественность, значительность и серьезность имеют очень мало общего с Новым Заветом. Через минуту я приведу вам пару примеров. Давайте продолжим. В Новом Завете описываются два способа крещения Святым Духом. Первый – это непосредственность небес. Дух просто опускается на людей. Так это было в день Пятидесятницы, а также в доме Корнилия. Другой вариант – через возложение рук. И это описывается в трех местах. В Деяниях восьмой главе, стихах с 14 по 19. Это происходило в Самарии. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые пришедшие помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Итак, эти люди уже слышали Евангелие, проповеданное Филиппом. Они уверовали и были крещены. И об этом четко говорится в этой же главе ранее. Они были спасены. Но они не были еще крещены Святым Духом. И апостолы не были удовлетворены этим. И было недостаточно того факта, что эти люди были спасены. Они хотели большего. Ибо, говорит 16 стих, Он, Дух Святой, не сходил еще ни на одного из них. Обратите внимание, здесь говорится о нисхождении Духа. Они только были крещены во имя Иисуса, но затем апостолы возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. То есть в данном случае Дух Святой был получен через возложение рук других верующих. А в следующей главе мы читаем, как Савл из Тарса, впоследствии ставший Павлом, находился в Дамаске, и ученик Анания был послан к нему, и возложил на него руки и молился о нем, чтобы ему исцелиться и принять Святого Духа. Итак, Павел принял Дух Святой через возложение Анании и рук. А в 19 главе Деяний отрывок, который мы читали в другой ситуации, описывает, как Павел встречается в Эфесе с некоторыми верующими, и когда он спросил их, приняли ли они Святого Духа после того, как уверовали, то выяснил, что они не знали, что это такое. Поэтому он понял, что они не были учениками Иисуса. Он выяснил, что они были учениками Иоанна Крестителя. И он сказал, что это было хорошо для того времени, но теперь нужно креститься в веру во имя Христа. Итак, они были крещены водой, и далее там говорится, когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святый, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. И позвольте мне призвать вас, не останавливайтесь на говорении языками, это чудесно. Но почему бы вам не пойти дальше, чтобы
1: пророчествовать? Бог
0: независлив. Он позволит вам испытать
1: это.
0: Далее, в чем смысл и цель крещения Духом Святым? Самая первая основная цель – это возможность доступа к сверхъестественной силе Божьей. И вот как Иисус говорит об этом. В первой главе книги Деяний, восьмом стихе. Иисус вот-вот покинет их. И это одни из его последних слов, обращенных к ученикам. Это самая последняя запись того, что говорил Иисус, будучи на земле. Он сказал им, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, по-гречески слово «сила» — это «дунамис». Отсюда произошло английское слово «динамит». А динамит — это то, что производит взрыв. И мы видели, что когда Дух Святой сошел, последовал взрыв. Многие люди говорят, что сам факт того, что Иисус воскрес из мертвых, наполняет их силой. Но это не вполне точно, потому что Иисус воскрес за 50 дней до того. Но никто не в Иерусалиме не слышал об этом. Однако, когда Дух Святой сошел, то в течение нескольких часов весь Иерусалим узнал об этом. Это было подобно взрыву, правда? Некоторые люди не очень приветствуют взрывы, им страшно. Что ж, если это Святой Дух, я говорю, пусть взрывается. Пусть делает все, что он хочет. Я никогда не качался на люстре, хотя некоторые говорят, что это так. Но если бы Бог хотел, чтобы я это сделал, я был бы рад сделать это. Хорошо, что Он не дал мне такого указания. Дальше. Что они приняли? Силу быть свидетелями. Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями. Весть Евангелия сверхъестественна. Это не просто перечень обычных событий. Это нечто полностью сверхъестественное. «Иисус умер, был погребен, затем воскрес и вознесся на небеса». Это все сверхъестественно. Если вы собираетесь свидетельствовать о сверхъестественном событии, вам нужна сверхъестественная сила. Просто теологии вам будет недостаточно. Вы должны быть наполнены силой. Люди очень разборчивы. И грешники, подчас значительное разборчивее христиан, они чувствуют, когда в действие вступает сверхъестественная сила, и они начинают слушать. Я видел подтверждение этому во многих различных культурах. Грешники могут различать действия сверхъестественной силы. И это кое-что для них делает. Это привлекает их внимание. И именно об этом говорил Иисус. Вы примите силу, и затем вы будете Мне свидетелями. И затем в послании к римлянам, 15 главе, стихи 18-19, и Павел говорит о своем собственном служении. «Ибо я не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, покорение язычников в вере, словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа, Б... Духа Божьего».
1: Итак, Павел говорит, «Единственное достойное того, чтобы об этом говорить
0: в моем служении,
1: это то, что совершал Святой Дух. Кроме
0: этого, я даже ничего не стану говорить». Дух Святой сверхъестественной Силы, знамениями и чудесами, сделал язычников, не евреев, не людей, покорными вере. Я сталкивался с язычеством во многих странах. Я то и дело возвращаюсь к воспоминаниям о пяти годах, проведенных в Восточной Африке. Там я заведовал колледжем для подготовки африканских учителей. И в те времена страстной мечтой каждого африканца было получить образование. То есть я предлагал им то, чего они отчаянно желали. И они, приходя в колледж, были очень сговорчивыми, очень послушными, потому что им нужно было получить образование. И практически все, что мы, миссионеры, говорили им, они делали. И помню, как однажды я попросил студентов собраться и сказал «Я хочу с вами поговорить. Я хочу поблагодарить вас, что вы очень послушны и с вами легко работать. Что бы мы ни сказали вам сделать, вы это делаете, потому что вам нужно ваше образование». Но сказал я, «В ваших умах все еще нет ответа на один вопрос». И этим я привлек их внимание. И затем я сказал, «Я могу дать вам ответ на этот вопрос».
2: И тут они стали еще внимательнее. Итак, вопрос
0: таков. Годится ли Библия для африканцев, чтобы они могли поверить в нее? Или это всего лишь религия белых, которая не подходит для африканцев? А это было именно то, что им говорили старейшины. И тогда я сказал им, «Послушайте, вы никогда не получите ответа на этот вопрос, если не испытаете действия сверхъестественной силы Божьей в своей жизни. А когда это произойдет, вы будете знать, что это пришло не из Америки, не из Англии, это пришло с небес». И я ставил их, продолжал нести им Слово Божье, много молился. И через несколько месяцев произошло небывалое излияние сверхъестественной и суверенной силы Божьей на этих студентов. И каждый студент колледжа был крещен Духом Святым. И если до того их нужно было уговаривать помолиться, то после этого их иногда приходилось останавливать. Они по полночи проводили в общежитии, молясь, потому что они получили печать, сверхъестественное вмешательство силы свыше. И у моих соработников-миссионеров было такое отношение. Мне жаль говорить об этом, но это правда, что можно поднять африканцев только лишь до такого состояния, но выше они уже не пойдут. Я с ними не спорил, я просто проводил время с африканцами. Но когда Святой Дух сошел, знаете, что случилось? Миссионеры пришли посмотреть, что происходит, и они вдруг открыли для себя, что африканцы могут подняться выше.
1: Это всего лишь пример.
0: Этим молодым людям, мужчинам и женщинам, было необходимо самим испытать эту сверхъестественную силу. Им было недостаточно просто услышать слова человека, принадлежащего другой расе и другой культуре. И затем, через несколько месяцев, среди этих молодых студентов, мы увидели все девять даров Святого Духа в действии. Мы даже видели, как двое людей воскресли из мертвых. Люди спрашивают, вы когда-нибудь такое видели? Мой ответ ⁇ да. Я абсолютно точно это видел. «Поверьте мне, когда мертвые воскресают, люди садятся и слушают». Иисус сказал Своим ученикам, «Идите, проповедуйте Царствие Небесное, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, изгоняйте бесов, очищайте прокашенных». Когда Он отменял это указание? Никогда. Я говорил тем евреям, среди которых мы жили, «Мы не иудеи, как я». Мы должны приносить извинения вам, иудеям, всякий раз, когда призываем вас поверить Евангелию, Евангелие, которое не было подтверждено сверхъестественным образом. Потому что на протяжении всего Писания Бог говорит вам, что всякий раз, когда Он посылает весь через какого-либо посланца, тем или иным способом Он дает свое подтверждение. И в этом есть смысл крещения Святым Духом, привести на сферу сверхъестественного, единственную сферу, в которой можно действенно проповедовать Евангелие. Давайте на минутку откроем вторую главу послания к евреям. Евреям вторая глава, стихи 3 и 4. «То как мы избежим, вознерадевши толиком спасения, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось, слышавшими от Него, при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святого по Его воле». Автор послания к евреям дает нам три причины, по которым мы должны последовать вести Евангелия. Во-первых, первым ее принес Иисус. Во-вторых, это было подтверждено очевидцами, видевшими Иисуса. И, наконец, в-третьих, Дух Святой прилагает к этому сверхъестественное свидетельство с чудесами, знамениями и дарами Духа. И неверующий имеет право ожидать от церкви, что мы это сделаем. Мы живем ниже уровня воли Божьей, если всего лишь предоставляем интеллектуальное послание, и цитируем при этом пару мест из Библии. Некоторые получат спасение, это прекрасно. Но это не самое лучшее, что есть у Бога. Теперь я хотел бы сказать вам еще об одной причине для крещения Святым Духом.
1: Она утверждена в 12
0: главе первого послания Коринфянам в 13 стихе.
1: И это один из наиболее ошибочно воспринимаемых стихов в Новом Завете на самом деле, он
0: не очень точно переведен.
1: И неточность перевода возникла,
0: потому что у переводчиков уже было свое понимание, что Павел хотел
2: сказать.
0: Я хочу сказать, что я выучил греческий, когда мне было 10 лет. И я абсолютно уверен в том, что я говорю. А если бы это было не так, то я бы не говорил. Текст, которым мы располагаем, и во всех переводах он звучит похоже. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, и у или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». И неточность тут заключена в следующем. По-гречески там говорится, «В одном духе мы крестились в одно тело». И нигде в Новом Завете вы не найдете упоминания о том, что Дух Святой крестит людей. Люди получают крещение в Святом Духе, но не Святой Дух крестит их. В Духе Святом мы рождаемся свыше, и это делает нас частью тела. Далее, слово, на котором следует заострить внимание. Один. Павел говорит, что целью крещения является единение тела. В одном духе крестились в одно тело, напоены одним духом. Трижды Павел использует слово «один». Я уже обращал ранее ваше внимание, но забыл указать на разницу между крещением во что-то и крещением в чем-то. Когда вы креститесь, вы креститесь в чем-то и во что-то. Но в обоих случаях, и в Иоанновом крещении и в крещении во имя Иисуса, люди уже пребывали в том, во что их крестили. Например, крещение Иоанна было крещением в покаянии, но он не крестил тех людей, которые не
1: покаялись.
0: Иоанново крещение не производило покаяние, оно являлось признанием покаяния. Затем христианское крещение, крещение в воде. Мы крестим во Христа, но когда мы крестимся, мы уже во Христе, иначе бы у нас не было права креститься. То есть не крещение полагает нас во Христе, но оно запечатлевает нас как Христовых. И то же самое здесь. В одном духе все мы крестились в одно тело.
1: Не то, чтобы мы до того не были в
0: теле, но это печать, удостоверяющая, удостоверяющая что мы в теле. Итак, в каждом случае имеет место крещение в чем-либо, и крещение во что-либо. В чем-либо – это посредник. В Иоанновом крещении – это вода. В христианском – вода. В крещении Святым Духом – Святой Дух. То, во что мы крестимся, это что-то, в чем мы уже пребываем. Но что отмечает нас, как пребывающих в этом? Покаяние во Христа в одно тело. Но вот, что нам нужно всегда иметь в виду, и это одна из трагедий недавней истории Церкви. Крещение Святым Духом имеет своей целью единение тела. Но мы, к несчастью, настолько плотские, что вместо единения зачастую использовали это, чтобы произвести разделение. И в этом всем нам нужно покаяться. Итак, запомните это. Крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы вы знали, что вы являетесь частью одного тела, и что любой другой верующий, независимо от деноминации, культуры и расы, является частью того же тела. Потому что есть всего лишь один Святой Дух, и есть лишь одно тело. В этом состоит цель Божья. И к несчастью я знаю очень много моментов, когда мы нарушаем его цель. Празднование вечери было предназначено для той же самой цели, привнести единение в тело. К чему это привело? Через нашу плотскую природу. Это разделяет нас.
1: Но это не Божья вина, а наша.
0: И каждый из нас должен нести свою долю
1: ответственности.
0: Не пятидесятники за излишний критицизм. Пятидесятники за излишнюю заносчивость. Я вращаюсь в пятидесятнической среде уже достаточно долго. И нашим знаменитым лозунгом было «У нас есть все». Но глядя на некоторых из них, я думал, чем бы ты ни обладал, это не очень много. Помнится, я был как-то раз в Пятидесятнической церкви в Дании, и там была очень милая пожилая вдова. Она была бедная, она была больна. И она сказала по-датски, у нас есть все. Я посмотрел на нее и подумал, если это все, то этого совсем немного. Но знаете ли, многие люди были обижены подобным отношением. Это наше отношение. Пятидесятников или кого-либо другого. Мы обладаем полным Евангелием. У нас есть не больше того, что есть. Мы можем быть крещены. Говорить на иных языках, и все равно
1: быть
0: несоответствующими Божьим стандартам. Это не является гарантией вашего совершенства. Это не печать вашего совершенства, но это помощь, чтобы вы могли стать
1: совершенными. У многих
0: пятидесятников сохранилось такое отношение, мне это хорошо известно. Вы получаете спасение, рождение свыше, крещение в воде, дар говорения на иных языках, и вот вы достигли цели. Нет, вы только что тронулись с места. Это не конечная цель, это лишь открытые ворота. Но если вашей целью являются ворота, вы не пойдете дальше них. Вам, пятидесятники, нужно бы здесь заострить, заострить ваше внимание. Если вы являетесь пятидесятником, и сейчас находитесь здесь...
1: Я люблю пятидесятников, я обязан им своим спасением.
0: И долгие годы я думал, что они правы относительно всего, а затем я обнаружил, что и они также имеют свои слабости. Итак, запомните, крещение Святым Духом предназначено для того, чтобы объединять христиан. Теперь нам нужно разобраться еще с одним вопросом, с физическим проявлением. Мое мнение таково. Многие христиане живут словно они в бутылке. Они не свободны выражать то, что Бог дал им, потому что они привязаны к стандарту благопристойности. Говорить спокойным голосом, не позволять эмоциям завладеть и сидеть прямо на своем стуле. Вы входите, встаете, садитесь, опускаетесь на колени, и затем вы выходите из церкви. Я провел таким образом многие годы, поэтому не говорите мне, что это не так. Но у этого так мало общего с христианством, описанным в Новом Завете. У этого так мало общего с тем, как вели себя персонажи Библии. Они давали волю эмоциям. Вы читаете псалмы Давида. Он восклицал, он плакал, он окроплял свою постель слезами. Это был человек сильных эмоций. Даже сам Иисус, он плакал, он рыдал, он выражал свои чувства. Никто не знает этого лучше меня. Я вырос, будучи воспитанным в традициях старой школы. Если вы знаете что-то об Англии, я получил образование в Итоне и Кембридже. Но однажды вечером Бог крестил меня Святым Духом. Я не знал, что это было. Я не ходил в церковь. Это произошло в армейской казарме. Я был так несведущ, что даже не знал, нужно ли мне ходить в церковь. Я получил спасение и крещение Святым Духом, и то и другое сразу в армейской казарме, посреди ночи. Но затем, когда я начал работать в церкви, я обнаружил, что люди не оставляют места для Бога. Послушайте, я не слишком эмоциональный человек. Я думаю, те, кто знают меня, согласятся с этим. Но наша беда в том, что мы подавляем наши эмоции. Мы не можем свободно выражать то, что Бог вложил в нас. В воскресенье вечером я собираюсь говорить о поклонении. И если вы будете здесь, то мы разберем это подробно. Но поклонение — это не просто слова, которые вы произносите. Это отношение всего
1: тела. Вы склоняетесь, вы падаете, хлопаете в ладоши.
0: Вот библейская картина поклонения. Нам так далеко до уровня Божьих стандартов. И одна из основных причин для этого, для нас, англосаксов и кого бы то еще не было, заключается в том, что мы не выражали того, что было вложено в нас Святым Духом. Мы угошали Святой Дух. Мы подавляли Святой Дух. Мы пытались быть благопристойными. Мы боялись чрезмерного волнения, излишней эмоциональности. Я не слишком эмоциональный человек, но я верю в водительство Духом Святым. Я верю в выражение того, что Дух Святой вложил в меня. Теперь позвольте мне зачитать вам небольшой список людей. Нам нужно продолжать. Это те люди, которые встретились с Богом. Авраам. Бог явился ему, и что сделал Авраам? Он пал на лицо свое. Кто из вас повел бы себя так же? Некоторые бы повели. Я всегда улыбаюсь, когда слышу, как поют гимн. Несите царский венец, венчайте Господа всего, пусть ангелы падут ниц.
1: И я думаю, за
0: этих милых прихожан, это ничего, если ангелы падут, но только не мы. Нет, мы для этого слишком благопристойны. А затем Израиль, когда Господь принял их жертву в сверхъестественном пламени. Там говорится, что они все пали на лица свои и закричали. Вы знаете, Библия говорит нам, восклицайте радостно. Я скажу вам, восклицать, это не значит петь слух. Я не думаю, что мы займемся этим сегодня. Для этого у нас будет служение в воскресенье вечером. Но восклицать значит восклицать. Некоторые из вас, я уверен, ходят на футбольные матч... матчи. Не нужно поднимать руку, вас это может смущать, но факт остается правдой. И когда ваша команда забивает гол, что вы делаете? Вы встаете с места и кричите. Почему? Потому что вы возбуждены. Вы возбуждены из-за футбола. Так почему же вы не можете быть такими из-за Иисуса? Из-за Святого Духа. Затем Иисус новин. И за стенами Ирихона он встретился с предводителем Божьего, Божьего воинства, и он пал на лицо свое. И я отважусь сказать вам, что великие мужи Божьи падали на лица своей пред Богом хотя бы один раз. И затем Бог сказал ему, «Сними свою обувь, потому что то место, на котором ты стоишь, свято». Вы когда-нибудь попадали в такое место, где вы должны были снять обувь с ног? Не
2: случалось.
0: Мы были на конференции в Иерусалиме два года тому назад, и Бог начал действовать. Никто не давал никакого распоряжения, но люди вдруг начали тихо снимать свою обувь, потому что они знали, они находятся на святом месте. Священники, когда огонь Божий и присутствие славы Господней наполняло храм, Библия говорит, они падали ниц, они не могли стоять. И я хочу прочитать отрывок из книги пророка Иеремии. Он был уважаемым пророком, и он написал значительную часть Библии, возможно, больше, чем кто-либо другой. Иеремия, 23 глава, 9 стих. Там говорится, «Сердце мое во мне раздирается из-за пророков». Уже пророк. «Все кости мои сотрясаются». «Я как пьяный, как человек, которого одолело вино, ради Господа и ради святых слов его». Какова была реакция Иеремии на святость Божья? Он говорит, «Все мои кости сотрясаются». Ваши кости не могут сотрясаться, если не сотрясается все тело. Это невозможно. Иеремия говорит, «Я как пьяный, из-за святости Божьей». Вы когда-нибудь ощущали святость Божью так, что это касалось вашего тела?
1: Знаете, мы живем
0: очень скудными мерками, большинство из нас. Апостолы в День Пятидесятницы. Дух Святой сошел, а они были очень благопристойны. Нет, совсем наоборот. Они вели себя очень странно и отнюдь неблагопристойно. Говорили все вместе на языках, которых никогда не слышали. И что сказали неверующие? Что они пьяны. А вас кто-нибудь говорил такое, когда вы выходили из церкви? Апостол Иоанн, он увидел Иисуса в видении.
1: И он упал к его
0: ногам, как подкошенный, потому что там была сила, которая переполняла ему.
1: Я
0: не стану говорить об остальных, потому что хочу перейти к наиболее важной части всего этого.
1: Семь требований для получения.
0: Я перечислю их очень быстро. Номер один,
1: покайтесь. Номер два, креститесь. «Креститесь,
0: и вы получите Дух Святой». Номер три, «Жажда». Иисус говорит, «Всякий жаждущий, приходи ко Мне и пей». Номер четыре, «Вам необходимо прийти к Иисусу». Есть только один крестящий Духом Святым. если вы хотите креститься, вам нужно прийти к тому, кто крестит. Номер пять, «Вы должны попросить». Иисус говорит, «Если вы, будучи злы, умеете давать доброе детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст Духа Святого, просящему у Него». Многие христиане говорят, «Ну, если Бог захочет дать мне Дух Святой, думаю, Он мне его даст. Мне нет нужды просить». Но Иисус говорит, что вам нужно просить. Он сказал, что Отец даст Духа, просящему Него. И затем вам нужно принять. И принятие подобно тому, как вы пьете. И, наконец, и это самое трудное для многих, вам нужно отдаться на волю неуправляемого члена вашего тела, той части, которую вы не в состоянии контролировать, языка. Язык, контролируемый Святым Духом, это Божье знамение того, что Он вошел, чтобы взять все в свои руки.
1: И вы знаете, Библия называет язык «Моя слава». И это
0: видно не во всех переводах. Но в шестнадцатом псалме Давид говорит, «Я буду хвалить Господа моей славой». И Петр цитирует это в Деяниях второй главе шестом стихе, говоря, «Я буду хвалить Господа языком моим». Ваш язык — это ваша слава. Знаете почему?
1: Знаете, почему вам дан язык?
0: Ради одной высшей цели – прославлять Бога. И всякое использование языка, при котором Бог не получает славы, это неверное употребление его. Но когда Дух Святой приходит и берет все под свой контроль, то все, что вы скажете и сделаете, будет прославлять Бога. И это впервые, когда вы используете свой язык именно для того, для чего Бог вам его дал. Ну вот мы и подошли к концу моего объяснения. Однако среди вас, несомненно, есть те, кто жаждет. Я надеюсь, что такие среди вас есть. Если таковых нет, очень жаль. Я хочу очень просто сказать вам, как вы можете испытать это здесь и сегодня. Я хочу прочитать слова Иисуса из 7 главы Евангелия от Иоанна. Кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в Меня у того, как сказано в Писании, и чрева потекут реки воды живой. Все я сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо не было на них еще Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Он не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. Но когда он Вы воссел десной отца он излил дух Святой. Дух Святой. это простые
1: условия.
0: Это простые условия. Есть условия, которые вам следует принять. Но это не обязательно. Вы можете не быть крещены. Вы можете не просить. Я не был крещен, я даже не знал о крещении. Я не просил. Но Бог излил на меня Святой дух. Я ощутил странное чувство в животе, я знал, что это было именно в животе. Я подумал, что это? И у меня возникла мысль, мой разум говорит на иных языках. Я подумал, какое отношение это имеет к иным языкам? И затем я сказал Богу, находясь в той пустой комнате, «Боже, если ты хочешь, чтобы я говорил иными языками, я готов». И тогда это нечто двинулось наверх, в грудь и в горло, и мой язык начал двигаться без моего на то контроля. И я услышал, как говорю на языке, похожем на китайский. Я не просил, я не был крещен водой. Позднее, поверьте мне, я принял и это крещение. Но есть необходимые главные условия. Если кто жаждет, говорит Иисус, иди ко мне и пей. И из шрева потекут реки живой воды. Чудесное превращение. Вы приходите жаждущим, и затем сами становитесь сосудом живой воды. Как это происходит? Посредством крещения Святым Духом. Что вам нужно сделать? Очень просто, вам нужно прийти к Иисусу. Есть только один крестящий. Придите за крещением к тому, кто крестит. И вам нужно пить. И тут у религиозных людей начинаются проблемы. Это слишком просто. Никто никогда не пил закрытым ртом. И никто никогда не получал крещение святым духом с закрытым ртом. Вы пьете, когда ваш рот открыт, и вы что-то вбираете в себя. Вы вбираете в себя не воду, вы принимаете сверхъестественную силу Божию. Я не думаю, что я видел когда-нибудь, как кто-то это делал и не принял. Не могу
1: вспомнить.
0: Я видел, как три тысячи человек принимали это одновременно, но они пили. А после питья происходило излияние. Помните, от избытка сердца говорят уста. И в этом вам необходима вера, потому что Дух Святой не будет говорить за вас. Вы должны произнести эти слова, которые Дух дает вам. Это шаг веры. А без веры угодить Богу невозможно. Я готов повести вас, находящихся здесь в простой молитве сейчас, если вы хотите испытать это необыкновенное всех естественное переживание.
1: Помните, когда
0: вас просят покинуть церковь или присоединиться к церкви, это не то, к чему мы стремимся. Мы просто предлагаем вам то, что было необходимо апостолу, что было необходимо ранней церкви. Итак, если вы хотите выйти вперед, чтобы я повел вас в молитве, я готов сделать это. Если вы скажете, брат, принц, я жажду сегодня, я хочу испытать это, просто встаньте со своего места и выйдите вперед, и я поведу вас в молитве. Это чудесно.
1: Это чудесно. Простите,
0: можно подвинуть несколько стульев? Это просто чудесно. Продвигайтесь вперед, потому что позади вас еще собираются люди. Это здорово, не так ли?
1: Те из вас, кто уже
0: крещен, пожалуйста, пребывайте в молитве за этих людей. Молитесь за меня также. Проходите еще вперед. Не бойтесь, я не кусаюсь. Если вы не можете пробраться вперед, мы просто... Я не ожидал, что здесь окажется столько жаждущих людей. Это может существенно изменить многое в Новой Зеландии. Если такое количество получает крещение Святым Духом, то кто знает, что может произойти с Новой Зеландией.
1: Я
0: еще жду, потому что люди идут. Я даже не верил, что людей будет так много. Это потрясающе. Я радуюсь этому. Знаете, пресвитериан считают довольно суровыми людьми. Это не вполне истинно. Но знаете ли вы, каков символ веры пресвитериан? Высший долг человека — славить Бога и радоваться в Нем непрестанно. Кто из вас радуется в Боге? Бог хочет, чтобы вы радовались в Нем. Он помогает вам радоваться. Это будет новое понимание радости в Боге. Теперь послушайте. Вы пришли не к брату принцу. Не я из крестящий. Вы пришли к Иисусу. Но я дам вам образец очень простой молитвы, которую вы произнесете, чтобы отдать себя Иисусу, как желающий получить крещение. Вы приходите к нему, вы просите, и затем вы пьете. И затем это тот момент, где религиозность сталкивается с трудностями. Потому что вам нужно сделать что-то очень простое, практическое. Но что выглядит довол довольно глупо. Вам нужно открыть рот и начать пить Святой Дух. Это не вода, но это Святой Дух, который вы пьете через не... какое-то время, для некоторых это очень быстро, эти маленькие глоточки превратятся в поток воды, и он начнет изливаться из вас через ваши уста. И как это будет происходить? От избытка сердца говорят «уста». И когда ваши уста говорят «Знаете, что происходит?» Ваше сердце переполнено. Вы не можете заглянуть в свое сердце. Вы не знаете, насколько оно наполнено. Но когда оно изливается через уста, Будьте уверены, что оно переполнено.
1: Потому что иначе нечему
0: было бы изливаться. Итак, позвольте мне сказать вот это, и затем я поведу вас в молитву. Уединитесь сейчас с Богом. Пусть люди вокруг не мешают вам. Если кто-то испытывает сильные чувства, пусть вас это не тревожит. Мы решили, что возбуждение не обязательно означает грех. И помните, этот очень важный шаг. Вы пьете, и затем в определенный момент вы начинаете говорить в вере. Но помните, что если вы дитя Божье, и я хочу подчеркнуть это, когда вы просите у Него хлеба, Он не даст вам
1: камень.
0: Если вы просите Дух Святой, то вы его получите. «Теперь я поведу вас в молитве, в которой вы придете к Иисусу». И в этой молитве вы исповедуете Иисуса своим Спасителем. Потому что если вы не были спасены, вы можете получить спасение сейчас, делав это.
1: И тогда вы сможете получить также и
0: Святой Дух. Когда в конце молитвы вы произнесете «Аминь», не молитесь дальше. Вы принимаете Святой Дух не когда молитесь, а когда пьете. Многие люди молитвой ограждают себя от этого. Потому что, когда вы говорите на своем языке, вы не можете говорить на ином языке. Вам нужно прекратить говорить по-английски и начать говорить на ином языке. Итак, я поведу вас в этой простой молитве. Пожалуйста, помните, вы молитесь не мне. Я всего лишь подсказываю слова, с которыми вы приходите к Иисусу. И когда вы скажете «Аминь», что вы будете делать дальше? Начинайте пить. Хорошо?
1: Хорошо? Извините, я не могу отвечать на вопрос сейчас. Вы сможете
0: поговорить со мной
1: позднее.
0: Просто доверьтесь Богу в том, чтобы получить ответ на ваш вопрос. Хорошо? А теперь я хочу, чтобы вы повторяли со мной. Господь Иисус Христос,
1: я
0: верю, что Ты есть Сын Божий и единственный путь к Богу, что Ты умер на кресте за мои грехи, и воскрес из мертвых.
1: Я исповедую все
0: совершенные мной грехи,
1: и я доверяюсь Тебе, чтобы
0: Ты простил меня и очистил меня своей драгоценной кровью. И я благодарю Тебя за то, что Ты делаешь это. И теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе как к моему крестителю Святым Духом, я открываю себя тебе
1: и начинаю пить от
0: твоего Духа, который ты уже изливаешь на меня. Скажите это снова. Я начинаю пить от твоего Духа, который ты уже изливаешь на меня.
1: И я
0: доверяю тебе, Господь, чтобы ты наполнил меня до избытка.
1: Верой я благодарю
0: тебя за это сейчас. Во имя Иисуса Христа.
1: Аминь. А
0: теперь начинайте пить. Вот так, не смотрите на меня. Не я воскрещу. И предоставьте ему ваш язык. Начните говорить. Вам не нужно кричать. Но вам нужно произнести это достаточно четко, чтобы вы были уверены, что вы сказали. это. Некоторые уже говорят. Чуть погромче.
1: Большинство людей вокруг меня,
0: я думаю, уже говорят. Человек, задававший вопрос, говорит свободно. А теперь просто радуйтесь, Господи. Забудьте о своих проблемах. Забудьте о своих вопросах и просто выплесните себя. Отдайте себя Господу в этом ощущении. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо, Господь Иисус. Спасибо тебе, Господь. Вот так. Если вас охватит возбуждение, мы поймем это. Спасибо, Господь. Спасибо, Иисус. Теперь вы общаетесь с Богом напрямую. Ваш Святой Дух напрямую обращается в молитве к Богу. Ему больше нет нужды пробиваться через узкое горлышко вашего ограниченного разума. Ваш Дух свободно может общаться с Господом. Спасибо, Господь. Все в порядке, расслабьтесь. Спасибо, Господь Иисус. Хорошо. Аллилуйя. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Аминь. Библия говорит, что Бог не отойдет от совершенного человека, доколе не наполнит его уста смехом. Пусть ваши уста восклицают от радости. Все в порядке, сестра. Я испытывал это чувство, оно прекрасно.
1: Аминь.
0: Теперь, что насчет остальных людей, которые, кажутся говорят языками? Давайте сейчас все станем на своих местах и вместе прославим Господа на иных языках. Никакого английского, только иные языки. Давайте наполним это место славой Божьей. Господь Иисус, Господь Иисус, мы поклоняемся Тебе. Мы поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наш Господь, Ты наш Спаситель, Ты наш Бог. Мы поклоняемся только Тебе.
1: Я
0: вам завидую. Очень завидую. Я помню это ощущение. Подобного ему нет. Если вам хочется смеяться, смейтесь сколько угодно. Это по Библии. Бог не оставит вас, доколе не наполнит ваши уста смехом и ваш язык восклицающим от радости. Спасибо, Господь. Забудьте о своей благочинности хотя бы на немного. Возрадуйтесь. Спасибо, спасибо. Аллилуйя. Спасибо, Господь Иисус. Иисус не сказал, что это будет ручей. Он сказал, это будут рейки. Так позвольте им течь, не преграждайте им путь. Будьте по-настоящему свободны сегодня. Будьте уверены, что вы славили Господа на иных языках. Не уходите отсюда, унося в себе хоть капельку сомнения. Аминь. Давайте наполним это место хвалой Иисусу. Давайте возвысим наши голоса, воздадим Ему хвалу и благодарение. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь Иисус. Ты достоин. Ты достоин. Агнец достоин славы. Ты достоин принять славу, честь и силу и благодарение. Аллилуйя, мы любим Тебя, Господь Иисус, и мы не стыдимся сказать об этом. Мы любим Тебя. Мы любим Тебя, потому что Ты первый возлюбил нас. Спасибо.
1: Спасибо, Господь. Спасибо
0: за то, что Ты совершил здесь сегодня, Господь. Мы хотим воздать Тебе всю славу всю хвалу, потому что это все благодаря одному Тебе. Спасибо.
1: Теперь, просто ради того,
0: чтобы увериться, что вы приняли это. Те из вас, кто говорил на языках, я хочу, чтобы вы снова сделали это. Не громко, но все же так, чтобы слышать себя. Помните, вы говорите Богу, а не мне. Чтобы, уходя отсюда, вы знали, что говорили на ином языке. Помните, если вы просили хлеба, вам не был дан
1: камень. Аминь. Просто
0: наслаждайтесь тем, что Бог дал вам.
1: Спасибо, Господь.
0: Спасибо, Иисус.
1: Спасибо. Я думаю, что мы
0: завершим наше служение. Вам нет необходимости уходить, если вы хотите остаться.
1: Да благословит вас Господь.
0: Идите с миром домой. И перед тем, как лечь спать, помолитесь на иных языках.